Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é um, dia 1 de fevereiro de 2022, terça-feira. Primeiro dia de fevereiro, quer dizer que já lá vai, lá para trás, o mercado de janeiro, quer dizer que fechou, uh, finalmente os um, treinadores vão poder respirar de alívio, já sabem com que equipas contam daqui até ao final do, uh, do campeonato, final da época, para quem tem mais do campeonato ainda para, para jogar, uh, e portanto estão, uh, podem começar a trabalhar de uma forma um bocadinho mais uh, consolidada uh, na, no resto da, da temporada, consoante os objetivos que vão, que vão tendo. Ora, muito bem, uh, hoje aqui no Futebol de Verdade vou uh, fazer as contas ao mercado, vou tentar perceber quem é que sai melhor e quem é que sai pior, uh, quem é que fez negócios bem feitos e quem é que fez negócios um bocadinho mais mal feitos ou mais mal justificados, quem é que não conseguiu fazer negócios de todo um, e uh, por isso mesmo uh, aconselho-vos a que fiquem por aí. Já escrevi sobre o tema hoje de manhã uh, no último passo que é o meu texto de opinião que sai, uh, que é publicado todos os dias entre as 8 e as 9 uh, no meu Substack, está a passar em rodapé uh, para quem me estiver a ver via YouTube, via Twitch ou via Facebook, não passem rodapé para quem me vê via uh, Instagram, porque o uh, StreamYard, que é a plataforma que eu uso, não dialoga com o uh, Instagram. O Instagram não permite uh, transmissões em direto multiplataforma. Ou para fazer, tinha que fazer só uh, Instagram e por isso estou a fazer Instagram através de um outro dispositivo que está aqui também à minha frente. Ora, muito bem. Um, está a passar em rodapé, tadeia.substack.com, quem não leu ainda, faça o favor de ir ler no final do Futebol de Verdade, agora não, deixem-se ficar por aí, uh, para conversarmos aqui todos um bocadinho acerca de mercado, acerca daquilo que uh, os uh, clubes da nossa liga uh, fizeram nesta janela de mercado de janeiro. Uh, depois, quando lá forem, a tadeia.substack.com, aproveitem, deixem o vosso endereço de e-mail, subscrevam, há dois planos, o plano gratuito que vos garante 10 conteúdos por semana e o plano premium, plano pago, que vos garante uh, pelo menos 20 conteúdos por semana. Uh, portanto, é o dobro. Uh, e não pagam assim tanto. Pagam 4 euros e picos por mês. Ou então, se quiserem fazer a subscrição anual, uh, têm dois meses gratuitos nesse, nesse ano. Ora, vou começar por olhar, como faço sempre, para os vossos comentários. Hoje, quem foi o primeiro a comentar foi o Filipe Monteiro, um, que uh, vem com... Uh, hoje não é uma pergunta daquelas uh, que dava um programa inteiro. Uh, Pergunta-me o Filipe uh, se eu acho que o PP ou o Galeno podem não deixar o Porto baixar tanto de rendimento. E o que é que acho do uh, Francisco Conceição? Uh, obrigado, Filipe, pela sua pergunta. Eu acho que Francisco Conceição é um jogador muito interessante, mas é um jogador que precisa de um bocadinho mais de constância. Não é, para já, no, no meu entender, neste momento ainda um jogador que é uh, absolutamente confiável para uh, se montar uma época em cima dele. Quanto ao PP e ao Galeno, deixe-se ficar por aí, já vou falar sobre o mercado dos grandes, dos grandes vou-me deter um bocadinho mais, quero falar sobre os outros clubes também, mas já vou uh, falar sobre isso mais daqui a bocadinho. Ora, diz o Michel Alves, vamos reduzir o plantel, não fui eu que disse, foi o Rui Costa. No dia 31 de dezembro, tínhamos, portanto, tínhamos, eu creio que o Michel está a falar enquanto benfiquista, 30 jogadores. No dia 1 de fevereiro, temos 31 atletas. Pois é, é verdade, o Benfica não conseguiu fazer a tal dieta de emagrecimento a que se tinha proposto. 
Também já falei um bocadinho sobre isso, ou escrevi sobre isso hoje de manhã no último passo. Vou falar mais daqui a bocado também, uh, quando chegar ao, uh, à análise de mercado. Ora, muito bem. Pergunta-me o José Neto. Como explica que Edwards tenha sido avaliado em praticamente o dobro de Galeno? Haverá opacidade? José, o que é que eu lhe hei de dizer sobre isso? Eu acho que o Edwards é um jogador mais promissor do que o Galeno. Um, o Galeno é um jogador mais, tem sido um jogador mais regular do que o Edwards. Se formos a ver, o Sporting paga por metade do Edwards um, à volta de 8 milhões de euros. Uh, e uh, o Flóculo Porto paga pela totalidade do Galeno 9 milhões de euros. Portanto, se fôssemos a pensar assim, o Edwards valia 16 milhões de euros. Não vale de todo, não é? Neste momento, pelo menos, não vale. Não quer dizer que um dia não possa vir a, a, a valer. Agora, a questão aqui é que estas uh, matemáticas com as metades do espaço, e o Sporting está a trabalhar muito nessa base, porque tem metade do passe do uh, Tabata, tem metade do passe do Pedro Gonçalves, Uh, creio que tem metade do passo do Ugarte. Uh, portanto, são negócios que são feitos, ao, uh, alguns na perspectiva de vir a vender mais tarde, mas sobretudo na perspectiva de uh, ficar com o jogador agora e não ter que pagar tanto assim. Uh, e isto acaba por, uh, quando me falam em opacidade, sim, é, é, uma, é uma maneira de ver a coisa. Um, eu acho que os jogadores estão uh, hipervalorizados quando vêm, mas a verdade é que metade do passo, mas 100% do uso fruto. E isso tem muito a ver com aquilo que os, que os clubes podem pagar e com a maneira que têm para fazer os negócios. A opacidade seria não haver aqui sequer esta noção de que se está a pagar por metade do passe e que, por isso mesmo, os valores são ligeiramente alterados. Diz o Josias Martino Cardoso, com ironia, gostei muito das movimentações do Benfica no mercado de inverno, excelente trabalho. O Paulo Neves pergunta-me, o mercado de inverno funciona? Não, Paulo, eu nunca disse que o mercado de inverno não funcionava. O que eu digo é que no mercado de inverno raramente se fazem grandes negócios. Uh, e este mercado de inverno não me desmentiu. Porquê? Porque, vamos lá pegar no caso do Luís Dias, não é? Eu estou convencido que o Porto, se conseguisse aguentar o Luís Dias até ao verão, faria um negócio muito melhor com o Luís Dias do que fez neste momento, um, que foram os tais 45 milhões. Uh, mas vamos, uh, vamos ver. O Josias pergunta-me também se eu já tive a oportunidade de ver o que o Amorim disse a seguir ao final da Taça da Liga sobre a possível evolução tática do Sporting para 4-4-2. Vi, não interpretei como o Josias interpretou. Mas hoje não é tema, peço desculpa, mas não, não me parece. Hoje quero falar de mercado. Isso me vou perder a falar disso, então não chegamos lá. Uh, diz o João Bento, o Porto apostou na profundidade do plantel tornando o título mais acessível. O Sporting colmata a falta de eficácia com Slimani e na profundidade com Edwards. Benfica, nadinha. Pronto, é mais um comentário do que uma pergunta. Uh, o Vasco Batista. Deixa cá ver. Ele mete aqui duas perguntas. Só vou ler uma. Isto vai ter que ser assim, porque senão não chega para todos. Uh, deixa cá ver qual é que eu vou escolher. Um... Vamos a esta. Que lugar acha uh, que há para o Edwards? Substituto de Sarabia? Pode substituir Pedro Gonçalves? Já lá vou, Vasco. Falo sobre isso mais daqui a bocadinho. O Manuel Salvador. Uh, diz o que dá Slimani não dá Paulinho e vice-versa. Slimani é forte na finalização e Paulinho trabalha muito para a equipa. Acho que se complementam bem. Poderão fazer uma dupla de ataque? Não. <risos> é assim, mal e depressa? Não. Poderão, uh, naqueles momentos de desespero, no final, uh, se o Sporting estiver a precisar de, 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 de golos, aí uh, sim, mas uh, de início, não creio que isso vá acontecer. Pergunta-me o Duarte Mel se eu acho que Galeno e Ruben Smith são boas contratações para o Porto. Já lá vou, Duarte. Mais daqui a bocadinho. Uh, porque vou falar dos clubes todos. 
Uh, e uh, o Jason Lima pergunta-me agora o que é que o Nelson Veríssimo vai fazer uh, com, tanto, com tanto jogador. Ele que gosta de plantéis curtos. Pois vai ter que se, uh, vai ter que se desarrascar, não é? É um bocado assim. Não me parece que haja grande forma de olhar para a coisa, mas também não estava à espera de outra coisa. Sou muito franco e honesto consigo. Pergunta ao Rafael Martins. Entre Galeno e PP, quem considera que parte melhor para ser titular na ala esquerda atacante do Porto? Acha que o Porto deve alterar o sistema para incluir os dois? Ei, bom, vamos lá ver. Entre Galeno e PP, acho que parte melhor o PP, por uma razão muito simples. Está a trabalhar há meses já com o Sérgio Conceição e já domina bem as dinâmicas do sistema. Se o Porto deve alterar o sistema para incluir os dois no 11, não creio que passe por uma alteração de sistema. A questão é que o Galeno, por exemplo, pode jogar do outro lado, pode jogar à direita também, o Galeno pode jogar como defesa lateral, já fez essa, embora com três, com três centrais, já fez isso no, futebol, no, no Sporting com o Braga, portanto, agora não creio que o Porto vá alterar o sistema para meter os dois a, a jogar. Pergunta-me o Marco Lopes. Não acha que Porto e Sporting foram contratações mais de segundo plano e a pensar na próxima época, porque são jogadores que não vão diretos para o 11? Uh, alguns sim. Alguns sim, mas já lá vou também uh, falar sobre o tema. Cláudio Mafra, bom dia. Uh, Galeno e Edwards não são soluções para o imediato. Portanto, um comentário também no sentido do comentário do Marco Lopes. E tenho algumas dúvidas quanto à utilidade que podem ter. São rápidos, desequilibram, mas definem mal. Um, quais são os seus expected goals? Não sei, não tinha que ir ver, Cláudio, mas uh, assim de repente não sei, não lhe sei, não lhe sei dizer. Uh, portanto, eu creio que quererá saber o Cláudio um, qual é a diferença entre expected goals e goals de facto concretizados, tanto num como no outro, e podemos ver também em termos de assistências esperadas e assistências concretizadas, mas uh, tinha que parar agora aqui o programa, meter isto em pausa e ir à procura desses dados, não os tenho aqui à minha frente neste, neste momento. Diz o Flávio Almeida que no último passo eu fiz um resumo exato do que foi o fecho do mercado e como se comportaram as equipas. Muito obrigado, Flávio. E o Rui Rodrigues vem-me perguntar como é que eu avalio este mercado em geral para os três grandes e quem acha que ficou melhor com as entradas e saídas. Já lá vamos, Rui. Bom, foram 10 minutos a ler os vossos comentários. Tenho que entrar no programa, até porque quero falar também dos outros clubes além dos três grandes. E vou começar precisamente por aí. Aliás, o Luís Silva uh, vai me perguntar aqui o que é que irá fazer o Gaitan no Passo de Ferreira. Uh, vamos ver. Vamos ver. Uh, acho que houve, entre os outros, entre os clubes que não os quatro da frente, uh, eu acho que o Famalicão fez um mercado muito interessante, como faz quase sempre. Aliás, o Famalicão é uma equipa, que, uh, é uma equipa de mercado. É o chamado clube de mercado no, no, no campeonato português. Está ali precisamente para mexer Comprar, vender, comprar, vender. E é um clube entreposto, se quisermos. Mas é um clube que tem feito dinheiro e tem conseguido bons resultados. Com isso, na época passada, já teve alguma dificuldade, mas ainda assim conseguiu a manutenção. Esta época está, estranhamente, do meu ponto de vista também, com alguma dificuldade. Mas ainda assim, se formos a ver, repare, recupera o Gustavo Assunção, que, estranhamente para mim, não conseguiu uh, uh, impor-se no Galatasaray. O Galatasaray não está bem no Campeonato da Turquia. Recupera o Diogo Queiroz que é um mistério para mim também. O Diogo Queiroz era o líder desta, desta geração uh, do Futebol do Porto, que ganhou a UEFA Youth League. E, entretanto, não só não se impôs no Futebol do Porto, como uh, não se impôs agora em Espanha, no Valladolid também. Uh, vai buscar o João Carlos Teixeira, jogador da formação do Sporting, que já teve... Um, enfim, já andou pelo Liverpool, andou pelo Porto, fez um excelente 19-20 no Vitória Sport Clube. Uh, e, portanto, parece-me ser um jogador muito interessante. Vamos a ver. Não estava bem no Feyenoord. Uh, 
que era onde ele passou a primeira metade da época. Vamos ver se o Fumalicão consegue recuperá-lo também. E vai buscar o Ion Arcadis, um ponta-de-lança possante, que pode vir a ser uh, uh, um jogador interessante. Ele andava pelos Estados Unidos da América. Uh, vamos ver. Acho que o Famalicão se reforçou bem. Agora, veremos uh, se isto vai ou não uh, valer de alguma coisa. Depois, curiosidade para a entrada do Alan Ruiz no, no Aroca. Uh, ele vinha da... Salve, do Aldovizi, uh, na, na, na Argentina. Estava já num clube de segundo plano. Uh, não será seguramente aquele jogador que chegou a prometer mundos e fundos quando chegou ao Sporting, e chegou ao Sporting por um valor uh, altamente inflacionado, na altura, por vontade do Jorge Jesus, uh, mas uh, tenho curiosidade de ver o que é que ele vem fazer por aí, tal como tenho curiosidade de ver se o Moreirense consegue recuperar o uh, Mirayas, uh, é um jogador extraordinário, agora já estava parado há seis meses, a ver o que é que aquilo vai dar, uh, o Moreirense perdeu o Abdu Conté, e perdeu o Filipe Soares, portanto são duas baixas importantes. Quanto ao Gaetan, o Gaetan não conseguiu, por exemplo, impor-se no Sporting Clube Braga na época passada. Agora, é um jogador que tem uma qualidade de definição e tem uma criatividade extraordinária. Resta perceber em que condição física é que ele está e se é capaz ou não. Não vai fazer a mesma coisa que fazia o Stephen Eustáquio. Isso de certeza absoluta. Uh, não me parece que seja, que seja essa a ideia. Um, agora, possivelmente, terá o Passos de Ferreira de mudar ali um bocadinho uh, para, para o encaixar. Vamos a ver se é assim ou não. Curiosidade também para ver se, como é que vem o Bruno Gaspar no regresso a, a Guimarães. Uh, pode ser uma, uma boa alternativa depois da saída do Saku para a posição de lateral direito. E, de resto, para a entrada do Osama Rashid no Vizela, uh, um jogador que já mostrou bom futebol no Santa Clara, já tinha falado aqui dele, e para aquilo que me parecem ser perdas importantes no Tondela, de onde sai o Murilho, e no Portimonense, de onde sai o Falicandé e o Ailton Boamorte. Portanto, vamos a ver o mercado dos pequenos, ou dos menos grandes, se quisermos dizer assim, ficou um bocado por aqui, e agora é perceber como é que as equipas encaram o resto da, da, da época. Ainda relativamente a este mercado... Uh, o Nham Poça Paulo pergunta-me se eu acho que o Jenny Catam pode evoluir no Vitória Sport Clube e o que é que achei da ida do Reinildo para o Atlético de Madrid uh, enfim, mercado internacional não é hoje uh, quando... eu percebo que aí o Nham Poça deve estar a falar de Moçambique com certeza uh, que, um, que é, é, seja atrativo mas não vou entrar por aí hoje Quanto ao Jenny Catamo, vamos ver, não é? Ele fez, fez um jogo no Sporting. É um jogador que eu acho que tem margem de progressão. Agora, vai precisar de ter ali alguma... E agora é que se vai ver, não é? Agora é que se vai ver se ele, de facto, consegue começar a jogar com regularidade ou não. O Marco Lopes pergunta-me se o Gaetano vai ocupar outros espaços no campo, tipo jogar a 10 ou segunda avançada, em vez de jogar na ala. Eu creio que sim. Acho que a ideia é mesmo essa. Não acredito que Gaetano possa ser um extremo Uh, nos dias de, de, de hoje. O Ivo Ovi diz que Mirraiás vai tomar o mesmo rumo que o Jackson Martínez esteve no Portimonense, quebra na carreira, sendo que respeito as entidades, não sei que entidades, mas enfim, vamos a ver. Bom, uh, vamos entrar então nos quatro uh, primeiros classificados para olhar para o mercado. Primeiro do Sporting Clube Braga, que uh, me parece... Ah, e há aqui isto também, é verdade. Não falei no, no tema, mas uh, o negócio de janeiro foi Samuel Lino, uh, 
Um, mas o Samuel Lino, uh, tanto quanto sei, e posso estar enganado, admito que posso estar enganado, mas tanto quanto sei, vai ficar no Gil Vicente até ao final da época. Uh, portanto, é vendido para o Atlético de Madrid, mas vai ficar, e portanto, assim sendo, não há alteração, e estou aqui a falar das alterações em termos competitivos, não é? E é por aí que estou a pegar na coisa. Bom, uh, Sporting Clube Braga. Uh, o Braga perde dois jogadores. Um, perde dois jogadores. Um deles não vinha sendo assim tão importante, o Mário Gonzalez. Houve uma altura em que uh, chegou a afirmar-se no, uh, no, na equipa principal, depois voltou a cair e a perder para o Vitinho e para o Abel Ruiz. Uh, estava um, fora de, dos planos, aparentemente, do Carlos Carvalhal e, portanto, segue para o Tenerife. Um, é menos um, de qualquer maneira, a contar no plantel. Agora, importante pode ser a perda do Galeno. E o Sporting Clube Braga continua a ter a mesma questão ano após ano após ano. É que, quando, é que vai, vai vendendo jogadores para os grandes. E hoje de manhã fiz as contas a isso. Desde 2016, todos os anos saíram... Uh, saiu pelo menos um jogador do Sporting com o Braga para um dos grandes. O Mário Rodrigues diz-me que o Braga também perdeu o Raul Silva para o Estoril. Sim, mas o, o Raul Silva não contava. E não creio que, que, fosse, que fosse, ao mesmo tempo, está a saída do Raul Silva também tem um bocado a ver com a recuperação de David Carmo, que à partida já vai ser, já vai ser, já vai ser mais utilizado. O uh, Ivo Alves pergunta-me se será Ricardo Horta ocupar o lugar de Galena. Eu creio que não. Aliás, vamos ver como é que vai o Carlos Carvalhal reequilibrar a equipa, uh, porque eu creio, o, o, o Ricardo Horta é um jogador diferente. Para já colocar o Ricardo Horta na faixa, seria afastá-lo de onde ele pode ser mais útil, que é perto da baliza. Depois não é um jogador que tenha a mesma velocidade e a mesma capacidade para fechar até como lateral esquerdo, de vez em quando, e então pedir-lhe para fazer isso seria criminoso. Um... O Carlos Ruiz diz-me que o Braga perde também o Raul, o Chiquinho, o Piazão. Sim, mas eles foram dispensados. Não contavam. Uh, não contavam para o, uh, para o treinador. Eu com isso já nem conto. Não estou, não estou a pensar neles. Uh, vamos lá ver. Eu creio que, admito até inclusive, é que o Carlos Carvalhal possa pensar o, o jogo da equipa de forma diferente. Aquele sistema híbrido entre os três atrás em que um dos centrais vai para a lateral, o Galeno sobe de lateral para extremo, pode não ser possível de fazer com os jogadores que lá estão. Agora, aquilo que me parece, que também há esta possibilidade, que o Jason Lima me diz aqui, é que o Roger possa vir a ser titular. Sim, aliás, eu lembro-me daquela questão, no início da época, do Carlos Carvalhal contar que o Roger, miúdo de 15 anos, quando chegou lá, já andava a estudar as movimentações do Galeno. Vamos a ver se vai capaz de pegar na, 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 naquilo ou não. Agora, um, aquilo que me interessa refletir aqui é acerca do Sporting Clube Braga tem um bocado mais a ver até com a política desportiva. Um, e a política desportiva do Sporting Clube Braga tem sido constantemente a mesma. É vender. E enquanto assim for, eu recordo aqui a frase do, do Sérgio Conceição, não é? Um, quando há planeamento, os objetivos têm que ser definidos em função do planeamento. Se o planeamento do Braga é vender para os grandes, então não pode estar à espera de constantemente estar a, a, a competir com eles. Uh, e, portanto, eu acho que isto explica um bocadinho as coisas. O Braga está a criar condições ímpares, por exemplo, na formação, está a conseguir uh, consolidar a base, e se calhar é esta a maneira correta de fazer as coisas. Admito que sim. Admito que seja esta a maneira certa de fazer as coisas. Agora, não pode estar à espera, enquanto continuar a vender os seus melhores jogadores para os clubes que estão à sua frente, de depois poder competir com eles em termos de classificação. Uh, desde uh, janeiro do ano passado, 
saiu, saiu o Paulinho em janeiro do ano passado para o Sporting, o Esgaio em, no verão deste ano, do ano passado, para o Sporting, o Galeno agora para o Fóculo Porto, antes disso já tinham vendido o Rafa, tinham vendido, uh, uh, enfim, houve uma série de jogadores, e, e no último passo de hoje eu falei de todos, a saírem do Sporting com o Braga, uh, e portanto é normal que o Braga depois acabe por vacilar quando é para discutir, em termos desportivos, lá em cima com os outros. Depois, em relação ao Benfica, não me espantou, de facto, a questão uh, da, 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 da incapacidade do Benfica para mexer neste mercado. Eu tentei explicar a situação hoje de manhã. O Benfica, neste momento, está a fazer uma espécie de desmame do período vieirista. E o período vieirista foi caracterizado por uh, transferências, tanto a entrar como a sair, quase sempre muito inflacionadas. Não vou aqui agora dizer se foi por causa das comissões, se eram comissões certas, se eram comissões erradas, se era desfalque, se não era desfalque, isso cabe à justiça. Não, não me cabe a mim. Agora, aquilo que me cabe a mim é fazer uma avaliação dos valores e perceber que, de facto, tanto os jogadores que saíram como os jogadores que entraram, uh, saíram e entraram por valores acima daquilo que uh, o mercado da altura justificava. E isto acontecia por duas razões. Uma das razões tinha a ver com o facto do Benfica estar a ganhar. O Benfica ganhava campeonatos. E ganhar campeonatos, naturalmente, valoriza os jogadores. Portanto, aqui explicava-se... Por exemplo, falou-se muito dos mendilhões nas vendas, por exemplo, do Renato Sanches, do João Félix. Mas o Renato Sanches e o João Félix foram decisivos na conquista de campeonatos por parte do Benfica. Eu também acho que eles saíram acima do valor de mercado. Mas percebo isso por uma questão de uh, uh, valorização e por uma questão de potencial. Portanto, as duas coisas. Por um lado, a valorização que o empresário conseguia fazer uh, deles. Por outro lado, o potencial que os compradores, os potenciais compradores, viam neles. Ora, a outra questão tinha a ver precisamente com as tais parcerias que vieria fazendo com empresários. Por exemplo, vendia jogadores acima do valor de mercado, mas também comprava jogadores acima do valor de mercado. E isto foi permitindo, foi sendo gerível, enquanto o Benfica foi ganhando campeonatos. O Benfica não ganha um troféu desde agosto de 2019. Por outro lado, a parceria que Luís Felipe Vieira conseguiu fazer, com, com, ou que Luís Felipe Vieira na altura disse que tinha com Jorge Mendes, foi abaixo quando Vieira resolveu trazer Jorge Jesus de volta. O que é que isto significa? Que o Benfica não só deixou de conseguir valorizar os seus jogadores através da conquista de troféus, e dizemos assim, ok, mas uh, pode-se valorizar os jogadores sem ganhar campeonatos. Pode, mas é mais difícil. E, por outro lado, também deixou de conseguir valorizar os jogadores pela via do empresário. O que é que isto provocou? Que neste momento o Benfica tem 31 jogadores, no plantel principal, quer reduzir, mas das duas uma. Ou vende em baixa, e houve propostas, tanto quanto se sabe, por exemplo, pelo Everton, mas a um valor inferior àquele que o Benfica pagou por ele, um, e não, não terá sido só o Everton, terá havido outros, ou então abdica da possibilidade de vir a fazer grandes negócios, como, por exemplo, pelo Darwin, eu não sei se, de facto, existiu a tal proposta de 45 milhões pelo Darwin, que já era uma duplicação do valor do passe, mas o Benfica terá uma expectativa de fazer muito mais pelo Darwin no futuro. Não sei se a proposta existiu, se não, mas a questão é a seguinte. Das duas, uma, o Benfica, neste momento, se queria vender, tinha que vender em baixa. E, portanto, acabou por não vender. Uh, comprar. Não estava à espera que o Benfica comprasse. E o Rubén Limba diz-me aqui que o Benfica devia ter ido buscar um bom 6 para dar. E o Benfica já tem jogadores a mais. E um bom 6 uh, significava o quê? Que o Weigl saía da equipa? Não me parece que fosse 
o ideal. Se calhar, enfim, uh, acho que tudo aquilo foi pensado de maneira um bocadinho, um bocadinho diferente. Uh, vamos lá ver. Portanto, não me espanta que nada tenha mexido no mercado do Benfica. Aliás, já tinha escrito há uns dias uh, sobre isso. Uh, o texto está lá, uh, no meu substack, chama-se o difícil mercado do Benfica. Houve muito benfiquista que se indignou comigo na altura, mas a verdade é que, afinal de contas, acabou por não acontecer nada. Agora é claro que podem vender a narrativa de que não quiseram vender. Uh, mas o Benfica queria vender. Se calhar teve, foi propostas pelos jogadores que não queria e não teve propostas pelos jogadores que queria. Uh, e isto, de facto, é a dificuldade de gerir o mercado. Bom, continuando a subir na classificação. Entramos no Sporting. Uh, o Sporting uh, acaba por ir buscar, uh, enfim, perde o, o Giovane uh, e o Tiago Tomás, que são dois jogadores que podiam ser importantes, como em termos de profundidade de plantel, uh, mas uh, nos quais, aparentemente, o, o, o Ruben Amorim já não tinha assim tanta fé. Uh, deram aquilo que podiam dar e, e vai buscar o Edwards, e o Slimani? Pelo Edwards, o Sporting paga caro. Paga 7.6 milhões, com a possibilidade de pagar mais 500 mil. Portanto, 8.1 milhões por metade do passe. Ainda cede o uh, passe do Bruno Gaspar e dá uma preferência sobre um jogador. Enfim, agora, eu já vi aí muita coisa uh, do general. Ah, o Sporting paga mais de 12 milhões pelo, pelo Edwards, por metade do passe do Edwards. Não são 12 milhões, quer dizer. Acho que somar aqui os 4 milhões e meio que há uh, 3 anos e meio o Sporting pagou pelo Bruno Gaspar é desonesto porque o Bruno Gaspar não vale, neste momento, esses 4 milhões e meio, nem ia nunca jogar no Sporting. Não ia jogar. É, é, é para esquecer. Não, não ia jogar. O Paulo Neves, corrige-me, diz que o Sporting não perde, são emprestados. Está bem, mas não estão cá, não? Portanto, não, não podem jogar. É, é aí que eu estou a chegar. Uh, o Giovanni, por um milhão de empréstimo, mais eventualmente oito, se ele fizer os tais, uh, enfim, já são 9 milhões, eu acho. O Giovanni, eu acho que é um caso de um jogador no qual eu acreditava muito, Uh, e que uh, os, cujos problemas físicos impediram uma afirmação uh, superior. Quanto ao Tiago Tomás, uh, um empréstimo de um milhão e meio por, por época e meia. Uh, vamos a ver se depois acaba por ficar por lá ou não, ou se é um que se vai, que se vai, que se vai perder. Agora, nas entradas. Edwards. Parece-me caro, de facto. Mas o Sporting tem comprado caro também uma série de jogadores, sobretudo estes, nos quais investem metades de passe. Uh, e depois vai ser um problema quando for para vender. Porque quando for para vender, uh, só metade do dinheiro é que entra. A outra metade vai para onde for. Agora, é um jogador que eu acho que faz todo o sentido no Sporting neste momento. É um jogador pelo qual o Ruben Amorim há de ter feito muita força. Porquê? Porque dá um para um. que o Sporting, neste momento, tem pouco uh, no, no, no ataque. Um, é dos jogadores com mais dribles conseguidos no nosso, no nosso campeonato. E, portanto, uh, parece-me que é uma aquisição muito interessante. É um jogador que... E há bocado alguém me perguntava se pode fazer de Sarabia, se pode fazer de Pedro Gonçalves. Acho que pode fazer dos dois. E acho que o Sporting, neste momento, passa a ter uh, três jogadores para aquelas duas... Enfim, quatro, se quiserem contar o Tabata. E o Tabata eu coloco num plano ligeiramente inferior uh, para aquelas duas posições. Uh, Edwards, Pedro Gonçalves, Sarabia, Tabata. Uh, e, uh, além disso, é um jogador que, numa perspectiva de o Sporting vir a perder Sarabia, que eu acho que dificilmente pode cá ficar na próxima época, um, é um jogador que pode, uh, que pode assegurar a substituição. Um, portanto, acho que é uma aquisição cara, sim, mas que vai beneficiar o Sporting do ponto de vista desportivo. Ah, e há o Nuno Santos também, lembra-me o Mário. O Nuno Santos vejo sempre como uma, um jogador ligeiramente diferente, com um jogador que abre mais, mas sim, tem toda a razão, Mário. Uh, e, e sim, há também o Nuno Santos para, essa, para, essa, para essas posições. 
Depois, uh, há a questão Slimani. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Slimani pode vir a ser muito útil ao Sporting em alguns jogos. Não acredito, e digo já aqui, que Slimani passa a ser plano A uh, no, no Sporting, porque aquilo que o Ruben Amorim quer do 9 é algo de diferente. Uh, é um jogador que participe mais. Também já sei uh, que Slimani, pelo menos enquanto esteve no Mónaco, mostrou coisas diferentes, mostrou que estava um jogador mais evoluído do ponto de vista técnico, do ponto de vista associativo. Um, no Lyon tem jogado pouco, de facto. Uh, mas uh, uh, aquilo que, um, que não, tenho, não tenho dúvidas nenhumas é que não vai ser, o, o, com certeza, o, 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 o Slimani não vai fazer parte do plano A. O plano A é Paulinho. Depois, há jogos que são complicados, em que em vez de uh, ir colados para a frente, pode de facto entrar a Slimani, porque garante a mesma, uh, uh, o mesmo poder físico na área, a mesma capacidade de finalização, uh, e aí sim pode vir a ser um jogador muito útil para desbloquear alguns jogos. Agora, uh, e pergunta-me o Josias uh, se Slimani encaixa com o Amorim, Ronaldo também já encaixa, a questão é a mesma. Ronaldo encaixa em qualquer equipa. Agora a questão é, se não faz parte do plano A, basta, era aquilo que eu dizia ontem, é caro. Se não faz parte do plano A, é caro. Porque ter uh, um jogador tão caro, uh, e é, é isto que diz o Eduardo Cardoso, se o evita o uso desesperado de coates, é verdade que sim. Pode vir a ser útil. De certeza que vai ser útil. Agora, é um jogador que para estar no banco, é caro. E aquilo que, uh, uh, que, eu, que eu acho nesse caso é que, enfim... Se o Sporting tem dinheiro para investir uh, 1.2 milhões por ano num jogador que, à partida, não faz parte do plano A, vai para ser suplente, tudo bem. Agora, há aqui duas questões a ter em conta. Uma delas é essa, é se há dinheiro para pagar, e aparentemente há. E a outra questão é, então, mas e o que é que vão pensar os que ganham menos, mas fazem parte do plano A e são titulares? Pergunta-me o Carlos Guiço se o Paulinho continuar a falhar uh, descarada, ou, ou ocasiões descaradas, se o Limani não pode apertar o lugar... Eu acho que não, porque o, o, eu acho que para o Ruben Amorim o Paulinho não está a falhar. O Paulinho está a falhar, às vezes, no momento da finalização. Mas é um jogador que faz jogar a equipa. E sem o Paulinho, a equipa se calhar não jogava da mesma maneira. Se calhar não, de certeza absoluta. Portanto, eu acho que a grande questão aqui é, do meu ponto de vista, a gestão do balneário. É a capacidade para manter o balneário unido quando há um jogador que vem ganhar tanto dinheiro uh, e está uh, fora do 11. Isto pode ser um problema. Agora, uh, diz o Mário Rodrigues, caro, um milhão por ano, também o Amorim era caro. Pois, está bem, mas o Amorim é o, é o treinador, não é? E o Slimani, vamos a ver se vai ser titular. Eu acho que não. Uh, portanto, uh, vamos a ver. Se o Ruben Amorim acha que consegue... Uh, gerir isso em termos de balneário, maravilha acho que é um jogador para ser útil se o uh, uh, Frederico Varandas acha que há dinheiro para pagar, e uh, isso é um jogador que à partida vem para ser alternativa maravilha, agora são dois desafios que se apresentam tanto ao treinador como ao presidente do Sporting, agora acho que o Sporting de facto sai deste mercado com um plantel melhor do que entrou e nesse aspecto parece-me que dos quatro primeiros é o único que sai deste mercado com um plantel melhor do que entrou. E isso também foi o único que uh, gastou mais do que, do que recebeu. E, portanto, uh, parece-me que uh, isso acaba por ser, por, ser, por ser normal. Bom, entrando por fim no Flóculo do Porto. O Porto mexeu demasiado. Um, enfim, percebe-se, uh, e já falei aqui, 
O Vítor Amar vem-me dizer, uh, outra vez, caro, a custo zero. Sim, mas é, a questão não é essa, homem. É o salário. Estamos a falar de salário. Para os, você, se tiver no seu trabalho, se você fizer no seu trabalho, uh, for o, uh, o, o, o funcionário fundamental para a empresa onde trabalha e receber metade do que recebe o funcionário que vai lá só de vez em quando e que vocês não se sente bem, não é? E começa a gerar mau ambiente. É, é disso só que eu tenho algum, algum receio. O Michel Silveira diz que o Soleimani vai tirar o lugar ao Paulinho. São jogadores muito diferentes. E, portanto, vamos a ver. Agora, uh, se é assim ou com mais molho, como diz o outro. Bom, entrando no foco do Porto. Um, já tinha falado aqui das saídas do uh, Nanu... Uh, do uh, Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira, já o disse aqui várias vezes, creio que foi, uh, quando ele renovou, foi acertado que ele ia sair esta época. Não saiu no início da época, uh, porque não se conseguiu fazer a transferência. Acabou por sair agora uh, por, por empréstimo. Uh, e o Corona também já disse que não me pareceu mal, porque o Corona não tinha a cabeça cá. O Porto, se calhar, devia ter vendido no bom tempo. Uh, e não tendo vendido no bom tempo, agora, das duas uma, ou perdia no final da época a custo zero, ou o vendia agora pelos 3 milhões que vendeu, e nesse caso acho que foi bem visto. Porque o Corona não estava cá. Era como se não estivesse. Era um a menos. Viu-se nos jogos que ele fez agora, uh, ultimamente. E depois, há a questão de Dias. Eu uh, reescrevi sobre a questão Luís Dias ontem. Acho que o Porto, uh, se não estivesse aflito de dinheiro, com certeza iria tentar ficar com o Luís Dias até ao final da época. Não vou meter sequer aqui hoje na questão do planeamento, uh, se... Uh, estava planeado que não era preciso esta entrada de capital agora ou não. Vamos a ver. Bom, não sei. Uh, a questão é que, sem Luís Dias, o Porto perde bastante do ponto de vista competitivo. Não perde com os outros. Sérgio Oliveira era uma segunda opção. Não estava a jogar. Reparem. É, é um jogador fundamental para o Porto. Foi um jogador fundamental para o Porto. Corona também não estava a jogar. Mas não estavam a jogar. E, portanto, não estando a jogar, à partida, eram, eram jogadores que não vão fazer a equipa perder assim tanto do ponto de vista desportivo. E foram substituídos, não é? Vamos a ver. Entram o uh, Stephen Eustáquio, que é um jogador no qual eu acredito bastante. Uh, embora me pareça que o Porto nem precisava assim tanto dele, porque já tinha, para aquelas posições, o Uriba e o Gruites para a posição mais recuada. E depois uh, o, o Bruno Costa e o... Embora o Bruno Costa esteja agora a fazer mais vezes o lateral direito. O Bruno Costa e o uh, Vitinha, sobretudo o Vitinha, para a posição mais avançada. Um, vamos a ver... Uh, se o Eustáquio vai, enfim, o Eustáquio se calhar vem para fazer um bocadinho aquilo que fazia o uh, Sérgio Oliveira, mas creio que vai jogar até mais vezes. Um, depois, há a questão Galeno para o lugar do Luís Dias, não é? Uh, ou para o lugar do Corona. Vamos a ver. O Galeno pode fazer os dois corredores. Pode fazer extremo esquerdo, pode fazer extremo direito. Um, embora o Corona também não estivesse a jogar. E à partida, aquilo que o Porto quer do médio que atua do lado direito, é que venha mais para dentro, como faz o Otávio fazer muitas vezes terceiro médio. Isso o Galeno acho que não pode fazer. Acho que o Porto vai ficar com dois jogadores para aquela posição do Luís Dias, PP e uh, o Galeno. E se calhar o PP até pode jogar pela direita, porque é um jogador diferente, é mais centrocampista, Galeno é mais, é mais extremo. Um, tem mais quantidade, mas é quantidade de cara. Eu acho que o Porto não precisava, se calhar, de investir 9 milhões num jogador que eu, à partida, nem vejo vir para ser titular. Porque acho que o titular vai ser o PP. Quem vai entrar no lugar do uh, Luís Dias, para mim, vai ser o PP. E, portanto, 9 milhões para quem está tão aflito, para quem teve que pagar, que, que teve que vender o Luís Dias antes do tempo previsto, gastar 9 milhões nenhum jogador 
que à partida vem para ser suplente, e aqui o Rubem Lima acha que não, acha que Galeno será titular e não o PP, seria uma estreia com, com, com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição geralmente quer os jogadores uh, para... quer os jogadores uh, com ele uns meses antes de os colocar a jogar com mais regularidade. Um, mas, uh, portanto, eu creio que não vai ser assim, mas vamos a ver. Uh, e depois ainda há de bónus a entrada do Ruben Semedo. Ruben Semedo, já, enfim, já o disse também aqui várias vezes, acho que uh, o Ruben Semedo é uh, um defesa central com um potencial extraordinário, uh, desde que tenha a cabeça no lugar. Vamos a ver se uh, consegue manter a cabeça no lugar no Flóculo do Porto. Agora o Porto vai ficar a fazer, vai ficar também com muitas opções para o centro da defesa. Reparem, há Pepe e Marcano, enfim, já vão estando muitas vezes lesionados, portanto, se calhar não, se pare... não, não serão assim tão constantes e por isso mesmo já não se conta tanto com eles. Depois há Mbemba e Fábio Cardoso, a dupla que tem estado a jogar, e ainda há Rubens Semedo. Portanto, muitas opções uh, para uh, o centro da defesa do Porto e todas elas de qualidade. Não há aqui um jogador do qual se possa dizer que não presta. Uh, vamos ver. Eu acho que o Porto, Fica pior, obviamente, porque perde o Luís Dias. O Luís Dias estava a ser o melhor jogador do campeonato. Não, nenhuma equipa fica melhor, quando perde o pior, o, o, fica melhor quando perde o seu melhor jogador. Um, e, sobretudo, aquilo que me incomoda no mercado do Porto é que se há, assim, tanta aflição de dinheiro uh, e se foi preciso vender o Luís Dias pelos 45 milhões, se havia a opção Fernando Andrade, que foi inscrito também, Uh, não creio que fosse necessário gastar 9 milhões no Galeno, mas, enfim, volto a dizer o que disse acerca do Sporting. Se a administração da SAD acha que pode pagar, desde que não cheguem daqui a 3 meses ou 4 a dizer que afinal estão aflitos e é preciso vender as balizas e a relva e tudo e mais alguma coisa, portanto, quanto a isso, não tenho muito mais a dizer. Bom, um, o Diogo Pereira diz que o Porto não perde a pena o Luís Dias, perde também dois grandes jogadores, Sérgio Oliveira e Corona, Volto a dizer, não estavam a jogar, portanto, à partida não são perdas assim tão significativas. O Ruben Lima uh, diz que o Mbemba vai embora no final da época, pois vai, e o Ruben Semedo vamos a ver se fica, não é? Uh... O Marco Lopes diz que o Porto tem quatro centrais e foi buscar outros, claramente para substituir a saída de Mbemba no final da época a custo zero, é verdade. E isto leva-me a outra coisa que eu queria dizer, mas já não vou dizer. Pronto, já não temos tempo, estamos com 38 minutos de programa e, portanto, já não vai ser hoje. Vai ficar, com certeza, para... Hum... Para, para outros dias. Diz o Josias que Pepe chegou e jogou logo, Uribe chegou e jogou logo, uh, Marches, Indies, Aidu, a mesma coisa, nem todos precisam de, de, de adaptação, sim, mas são posições mais fáceis uh, de interpretar. E as posições de extremos no Porto do Sérgio Conceição são muito complexas do ponto de vista tático. Vamos a ver uh, como é que a coisa vai, uh, vai, vai ser. E é isto que diz o Mário Rodrigues, dias foram 45 mais 15, mas só recebe 80%. Um, já foram 15 no PP, 9 no Galeno, é verdade. É muito dinheiro para quem está assim tão aflito. Bom, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos que partilhem, uh, deixem o vosso like, continuem a comentar e que uh, voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.